0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dask Podcasts. Wieder zu einer neuen Ausgabe des One Piece Podcasts der Teufelsrüchte. Und heute sprechen wir über die Kilo-Kilonomie von Mrs. Valentine. Und heute am Start ist mein Co-Host Victor. Hi, hi, Und ja, wie die Bomu-Bomu-Nomie von Mr. Five ist halt auch die Kilo-Kilonomie von Miss Valentine zu einer ähnlichen Zeit eingeführt worden in die Handlung. Und auch diese Teufelsfrucht hat eine Teufelsfrucht, die ihr sehr, sehr ähnlich ist. Und ja, wir möchten so ein bisschen...
1: Und auch diese Teufelsfrucht ist äh, in einer ähnlichen Staffel dann wieder aufgetaucht, wie die ne.
0: vorherigen. Also ja, als ob, oder so ein paar Ideen recycelt hat und da so einen neuen Twist
1: mit das einbauen hätte, wollte. hätte sich halt die ganze Staffel angeguckt und gesagt, boah, das habe ich aber gut gemacht. Das will ich nochmal so machen. Ja, und vielleicht ein bisschen besser dann. Und entsprechend sind dann... Ja,
0: sowas wie die Kilo-Kilo-Nomie von, nein, die äh, Tonton-Frucht. Ton, ton nomie von
1: Mach Weiß entstanden. Genau. genau. Die, ja, und da können wir direkt einsteigen. Ähm, kilo kilo -Nomie erstmal, äh, darum geht es in, äh, in diesem Podcast. Äh, die Person kann sich leichter oder schwerer machen mhm. bis zu 10.000 Kilo, also 10 Tonnen. Also von 1 Kilo bis 10.000. Genau. Ja. Von 1 bis 10.000 werden wir bei Mach Weiß mit seiner Tontondomie ähm, ein Maximalgewicht von 1.000 Tonnen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das waren, glaube ich, sogar 10.000 Tonnen. Also ja, 10 Maximum. Ja, genäht. Nee steht nichts über das Limit. Hm, es wird nicht mal genau spezifiziert, aber auf ja. jeden Fall äh, deutlich schwerer halt als die 10 Tonnen, die halt Miss Valentine auf die Waage bringt. Ähm, und äh, für mich wäre halt dann die erste Frage, die ich mir halt gestellt habe und die auch bisher, glaube ich, nicht beantwortet werden konnte, äh, kann äh, unterscheidet sich, die, unterscheiden sich die turbis sich dadurch, dass eben Miss Valentine sich auch leichter machen kann? Ich das glaube schon. so die Besonderheit.
0: Weil das kann Mac Weiss mit seiner Tontonfrucht eben nicht. Ja. Weil die kilo und das finde ich ziemlich cool, sie benutzt ja einen Gegenstand, also ihren Regenschirm, um sich halt einen Vorteil im Kampf halt eben ja, zu, zu, verschaffen. zu verschaffen. Und das setzt sie ja auch immer so ein. Sie lässt sich fliegen und dann setzt sie ihre 10.000 Kilo-Attacken an. Ja. Und bei Mac Weiss, ich denke da immer irgendwie an einen Wrestler, der irgendwo, weißt du, von einem Gebäude springt mhm. und dann seine Fähigkeit aktiviert, um dich dann halt so, so mit so einem schwierigen Gewicht halt eben zu treffen. Also ich glaube schon, dass das der Unterschied ist und natürlich, dass die Tontonfrucht einfach schwieriger ist, weil halt eine Tonne mehr als Metric ist, als jetzt ein Kilo.
1: Ja, ja, natürlich, seit tausendmal so viel genau. praktisch, ne? Auf jeden Fall. Aber lass uns dann doch, äh, weil die, der Unterschied äh, möchte ich hier diesmal dann nicht irgendwie noch dicker ausbreiten, weil das kommt ja in einem einzelnen Podcast dann nochmal äh, auf Seite, äh, ich weiß nicht wie viel. Ähm, aber die kilo Kilokilonomie, ich äh, finde das auch genauso faszinierend wie du, äh, was du gesagt hast, dass sie eben auch mit dem Regenschirm äh, sich... Äh, sozusagen die Winde zunutze macht, mhm. so wird es ja beschrieben, um eben mit ihrem leichten Körpergewicht äh, sich schnell bewegen zu können und dadurch dann auch die Höhe zu gewinnen, von ganz oben runterfallen zu können, um eben jemanden zu zerquetschen. Also die Kombo finde ich schon ziemlich gut äh, gedacht und äh, ich glaube halt, das ist auch im Endeffekt der Nutzen, den diese halt mitbringt, weil was kannst du sonst noch damit machen, dass du dich selber schwerer machst? Ja, das ist <lacht> eine gute Frage. So, weil im Endeffekt... Ja, hast du so halt die Möglichkeit, das sind ja auch so Fähigkeiten, die wir gesehen haben, dann im Manga bzw. Anime, außer die Leute, die vor kids geguckt haben, weil da wurde es dann rausgeschnitten, so Sachen wie, dass sie auf Lysop saß und ihr Gewicht ja kontinuierlich erhöht hat, um ihm eben sozusagen, ja, zu, zu, zu quälen mhm. dadurch. Was halt auch, ja, eine Möglichkeit ist, halt die Teufelsfrucht zu benutzen, also dieses graduelle Erhöhen des Gewichts, man muss halt nicht direkt von 1 auf 10.000 gehen, ja, oder man nutzt halt so Te Techniken wie, dass man halt äh, mit dem Bein versucht, halt mit seinem 10.000 Kilo Bein sozusagen jemanden den Kopf abzu abzuhauen. Äh, wo für mich dann so ein bisschen die Frage wäre, glaubst du, sie kann auch einzelne Gliedmaßen mit der Teufelsfrucht schwerer machen oder ich wirklich nur schon. den ganzen Körper? Ähm,
0: ich glaube schon, dass das möglich ist, aber dass das so eine Fähigkeit ist, die du dir dann halt beibringen mhm. musst. So, dass mhm. Am Anfang, du bist halt dieser Kilomensch mensch und ich schätze mal, dass das wie jede andere Fähigkeit ist, die man auch lernt. Am Anfang lernt man es halt eben nur so vielleicht komplett einzusetzen. Ah, okay, was kann das? Und dann, so wie Ruffy das halt auch macht, Okay, genau. dass er dann lernt, ah, vielleicht kann ich meinen Arm so weit strecken. Und dass sie dann zum Beispiel lernt, ah, vielleicht kann ich in den einen Arm 50 Kilo machen und in dem anderen nur was weiß ich wie viel. Also dass man diese, das Gewicht halt dann immer verteilt. Das wäre auch ziemlich interessant, wenn man entsprechend das frage ich mich, ob es da halt ein Limit gibt, also sozusagen, dass 10.000 Kilogramm das Limit ist und dass zum Beispiel 4.000 im Fuß sind und 6.000 im Arm. Das war auch meine Überlegung. Sie, und dass sie damit halt immer spielen kann, so dass sie halt dann diese Zahlen, die dann fiktiv sozusagen in den einzelnen Körperteilen sind, dass sie diese dann eben einsetzen. Zum Beispiel, dass ihr Kopf dann auf einmal 8.000 hat, während ihr Bein noch 2.000 und dann ist sie gerade und wechselt das dann und dann kann sie dir halt eine Kopfnuss geben oder ja, das so. ist
1: halt, äh, Wieder erinnert mich das sehr an das System, was du halt bei Hunter x Hunter hast, wo die auch diese Aura besitzen, die halt sowohl Verteidigung als auch Angriff bietet und die halt um den ganzen Körper ist. Aber wenn du halt gut damit umgehen kannst, kannst du Teile dieser Aura sozusagen in deine Faust konzentrieren, um eben stärkeren Angriff zu machen, bist aber gleichzeitig verwundbar mit den anderen Körperteilen, sodass du auch, da wird das immer gesagt, du hast diese 100% und dann teilst du diese 100% auf und sagst 30% in die Faust, 20% dahin und so ähnlich stelle ich mir das dann hier auch vor, dass sie ja halt diese 10.000 Kilo hat, wie du gesagt hast und dann immer wirtschaften muss, was macht Sinn? Wobei ich mich dann frage... Wenn 8.000 Kilo im Kopf drin sind, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dann noch zu stehen. Beziehungsweise muss sie dann nicht auf jeden Fall aufpassen, dass ihr Hals nicht einfach bricht. Ich wollte gerade sagen, wenn sie dieser Kilo-Mensch dann ist,
0: gelten dann dieselben Physics bei ihr und bei ihrem Körper wie bei einem normalen Menschen. Also wie du schon sagst, so ein normaler Mensch, wenn sein Kopf 8.000 Kilo wiegen würde, wird natürlich, wird man sich halt selber zerquetschen. So ist das bei ihr aber der Fall. So, wenn sie halt hm. zum Beispiel sich ja auch auf, dem, auf dich fallen lässt oder auf dir sitzt, ihr Körper ist zwar schwieriger, aber heißt das, wenn ihr Körper, jetzt sagen wir mal, 5000 Kilo wiegt, dass sie sich dann eben auch langsamer bewegt, weil dieser Körper eben 5000 Kilo weil schwer ist? Weil sie halt nicht die Muskeln dafür genau. hat,
1: theoretisch. Ne? Das ist halt so eine Sache, das wurde, glaube ich, nie genau spezifiziert, ob damit halt auch, äh, dass sie schwerer ist, ihre Muskeln mehr... Äh, ich rede mir vom Kopf und Kragen, mehr Newton aufbringen können, mehr Joule drin ja, haben. Ja, also, dass man es ja einfach
0: physikalisch erklären kann, dass diese Person sich dann noch bewegen ja, kann, ja, wie klar. du schon sagst, so die Muskeln, weil, sagen wir mal, wie, wie schwierig ist ein Durchschnittsmensch, ein
1: durchschnittlicher also vielleicht 80 bis 100 ja, Kilo? Ja, Valentine ist, glaube ich, um die 50, 60 50, Kilo. Genau
0: so ja. Und wenn du dann bedenkst, die, die hat sich ja ein paar Mal, hat sie ja ihre 10.000 Kilo eingesetzt. Und das wird ja dann aber auch heißen, dass theoretisch sie diese 10.000 hat. Und sie, wenn sie wieder gehen will, sozusagen sie sich bei 10.000 dann nicht mehr bewegen kann. Und nee, dann aber.
1: Wechseln sie dann. Ne? Wechseln
0: wieder, genau. Das macht sie ja sehr, sehr oft. Und ich glaube, auf Deutsch heißt die Frucht auch Schwuppdichtfrucht. Ja, also, tatsächlich. Also dadurch hätte man die Erklärung, dass das dann immer ständig im Wechsel ist. Aber gleichzeitig frage ich mich dann, ist das nicht unfassbar anstrengend, wenn man ständig sozusagen bewusst sein Körpergewicht ändern müsste. Ja, es also ist ja
1: wirklich so, äh, dass man ja gleichzeitig auch die höhere Schwerkraft dann auch hat, die auf einen wirkt dadurch oder nicht. Also ich, ich kenne ja mich schon, da nicht ne? genau aus, aber theoretisch müsste, also auch wenn diese 10.000 Kilo gleichmäßig auf deinen Körper verteilt sind, ähm, und das ist ja irgendwie so ein bisschen der Trick, ich meine, ähm, dann ist es ja halt gleichmäßig verteilt und dann ist dein Kopf meinetwegen keine 8.000 Kilo, sondern der ist dann eine Tonne schwer. Ja. Was immer noch viel zu viel für einen menschlichen Körper an Belastung ist, also liegt mir halt ein 1000-Tonnen-Ding auf den Kopf und ich bin trotzdem Kilo. zerquetscht. Äh, genau, 1000 Kilo äh, irgendwie so ein Block auf den Kopf und ich breche mir trotzdem wahrscheinlich den Hals dabei, wenn ich halt einfach steif sitze. Deswegen. Ähm das ist halt wieder so diese Art und Weise, wo ich glaube, oder hat sie einfach gedacht, oh, das ist eine coole Idee, ja. das will ich haben. Ja,
0: dass man jetzt allein, wir, wir benutzen ja unsere physikalischen Gesetze genau. oder versuchen mit ja. unseren physikalischen Gesetzen das irgendwie zu erklären. Wobei wir beide, glaube ich, nicht überragend in Physik mhm. waren. Ähm, und jetzt denkt man sich aber hier wieder... Ähm, ja, ist das halt funktioniert die Frucht halt wirklich so? Oder ist, ist es halt eben anders? Weil das, was wir ja machen, ist ja gerade einfach nur spekulieren, wie das halt funktionieren könnte. Aber ich glaube nicht, dass das im Manga und im Anime spezifiziert wurde, wie genau diese Verteilung jetzt ist und was sie machen könnte. ist aber auf jeden Fall, finde ich persönlich, ziemlich interessant, halt gerade mit dem Regensturm. Theoretisch könnte man ja auch andere Gegenstände benutzen, um sich halt
1: vielleicht einen Vorteil im Kampf halt eben zu verschaffen. Mhm. Ähm ja, wie halt, wie wir es ja jetzt beispielsweise bei Mach Weiß mit seiner Ähnlich-Tolls-Ruch gesehen haben, der halt diese Metallplatte hatte, mit der halt noch mehr ja. äh, Durchschlagskraft äh, dann hat sozusagen. Um, aber ja, da frage ich mich halt auch, was wären denn noch so für Gegenstände, die nützlich wären? Wenn ja, man ich habe jetzt eigenes direkt Gericht an so einen Parachute
0: verwenden. gedacht,
1: aber den kannst du halt auch nicht immer verwenden. Ja,
0: das Dadurch halt könntest du halt höher fliegen. Theoretisch für den Transport wäre die Teufelsrucht halt mega cool. Du, müsstest, mhm. du hättest zwar Angst wegen dem Regenschirm, weil der kaputt gehen könnte, aber theoretisch
1: könntest du halt von Insel zu Insel fliegen. Ja, also ich glaube, sie alleine ist da relativ sicher. Ich weiß halt nicht, ob sie dann noch irgendwie mitnehmen wird. wird halt schwierig, denke genau. ich. Um, da wäre jetzt halt so die Frage, wenn sie es äh, awakened beispielsweise glaubst du, sie kann dann das, wirklich in dem Fall auch das Gewicht von anderen Menschen ändern? Weil das ist ja so eine Parametria, die ja wirklich äh, überhaupt nicht auf die Außenwelt eingeht. Das sind ja Menschen, die nicht Gegenstände bei Menschen denke ich mir so, ja, okay, dann gibt es
0: dir halt 10.000 Kilo. Und ja, nee, du hast vollkommen
1: recht, es geht ja dann wieder in eine ähnliche... Im Endeffekt ist das eine Teufelsfrucht, die Ruffys Teufelsfrucht ähnlicher ist, als man denkt, weil es eine Teufelsfrucht ist, die den eigenen Körper und nur den eigenen Körper beeinflusst. Genau. Und dann im Awakening-Modus wahrscheinlich auch die Umgebung beeinflusst. Oh, das ist ziemlich könnte. interessant. Stell dir mal vor, du verwandelst halt Häuser oder ähnliches
0: einfach in so ein Kilo, ja, und dann fliegen die sie halt dann weg, weg oder und sowas, dann lässt genau. du sie halt aber wieder
1: runterfallen. Weil ja, halt es geht halt dann so ein bisschen in die Richtung von Shikis Teufelsfrucht, ne? der Sachen schweben lassen konnte ja. und sie dann halt einfach wieder entschweben lassen konnte. Oder halt auch äh, Fujitoras Teufelskraft ja, aber bei, mit der Gravitation. Bei Shiki behalten sie ja das Gewicht. Das heißt, bei Shiki,
0: ja. auch wenn sie schweben, ist das immer noch ein Haus mit dem bestimmten Gewicht. Und bei ihr verlieren
1: die Gegenstände ja sozusagen das Gewicht. Natürlich. Wobei ich halt wieder glaube, in dieser One-Piece-Welt... Ähm, Vielleicht äh, erzähle ich nur, aber ich weiß nicht, ich glaube, oder macht es am Ende des Tages keinen Unterschied, ob dieses, äh, ob das riesige Schiff, was zum Schweben gebracht wurde, doof gesagt, 100 Tonnen oder 10.000 Tonnen wiegt. Ich glaube, es zerquetscht die ganze, Sch alles, worauf es drauf versteh, fällt. Ich verstehe, was du meinst, ja, definitiv. Deswegen, also, aber vom Nutzen im Allgemeinen, ja, klar, wird das in eine ähnliche Richtung gehen. Du könntest halt Gegenstände damit... Äh, wie gesagt, also praktisch uneinfangbar machen, indem du sie halt mega leicht machst. Die fliegen dann unkontrolliert durch die Gegend, weil das ja noch so, die Chiki kann ja zumindest noch sagen, wohin die schweben sollen, mhm. glaube ich. Er kann die ja anweisen, während Miss Valentine die ja nur leichter macht und dann fliegen sie mit dem Wind. Äh, das ist generell irgendwie ein ziemlich äh, interessantes Motiv dieser Teufelsbruch, dass ja im Endeffekt alles so dann mit dem ja, Wind zum, mitschwebt. Genau, mitschwebt. Da
0: ist halt dann die Frage, ob man selber dann bereit ist, sowas zu kontrollieren, indem man halt, Du kannst ja theoretisch dann so ein Haus greifen, weil es ja dann ein Kilo schwer ist. Ja, es ist ganz komisch. Dann also dann es hast ist du ja theoretisch riesig. Es ist halt riesig, aber es hat halt kein Gewicht. So, gut, mhm. das ist halt die Frage, wie die Balance dann ist. Aber theoretisch könntest du das ja dann auf deinen Gegner werfen und während des Wurfs sozusagen das Gewicht wieder verändern von dem Gegenstand. Mhm. ist halt dann nur die Frage, fällt es dann komplett flach runter? Oder während es fliegt, machst du es halt gradually immer schwieriger, Du halt ich,
1: die Frage ist halt, ich glaube halt nicht, dass man es äh, schwerer machen kann, außer ohne dass man es berührt. Stimmt, ich weiß das nicht, das halt wäre irgendwie bei mir so der erste Gedanke. Man könnte natürlich halt sehr präzise schmeißen, sodass man, wenn man so mit, mit der, der Fingerspitze Finger... noch dran ist, dann machst du es schwerer. Aber, wieder, ich kenne mich nicht mit Physik aus, aber ich glaube, dass äh, dadurch, dass du ja so und so viel Kraft aufgebracht hast, um diesen 1-Kilo-Gegenstand zu werfen, wenn er dann auf einmal schwerer wird, heißt das ja nicht, dass die Kraft ja. dahinter auch größer wird. Deswegen glaube ich, ja, sobald es schwerer wird, wird er einfach ja, nur umkippen. Okay. Weil da halt, ja, ein Fliegenschiss an Kraft dahinter war, weil du halt nur so ein, G ein Kilo Ding geworfen hast. Ja, stimmt. Es ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, da ist halt die Technik mit dem äh, schweben lassen. Ja, wobei auch da, da musst du halt selber hoch nochmal anfassen, damit es wieder runterfällt, ne? Ja, eigentlich schon. Das könnte man, wir haben gesehen, viele Charaktere beherrschen
0: ja mittlerweile Soro. Also das ja. wäre definitiv eine Möglichkeit, wodurch du dann dich sehr, sehr schnell sozusagen bewegen könntest, um entsprechend die Gegenstände wieder zu bewegen. Weil wir gehen ja jetzt gerade davon aus, wenn äh, Miss Valentine diese Frucht halt hat, und so das, was ich in meinem Kopf habe, ich denke halt immer an so jetzt Was Charakter, ist, wenn Akainu Genau, wenn sie so jetzt ein Charakter hat, der auch weiterhin relevant für die Story ist und auch unfassbar stark einfach ist und auch kreativ ist im Nutzen und Umgang mit seiner Teufelsfrucht. Und ich finde Miss Valentine klar cool mit dem Regenschirm, aber ich schätze mal, sie hat halt noch nicht das volle Potenzial ihrer Teufelsfrucht nee, irgendwie ausgeschöpft.
1: garantiert nicht.
0: Und... Meine Frage ist halt immer, wie kreativ wäre Ruffy halt mit so einer Frucht? So generell mit jeder Frucht, die er hätte. Wir haben halt gesehen, was der Dude aus Gummi macht, das er benutzt. Wie ist er dann halt, wenn er so eine Kilo-Frucht halt hat? Und da ist mein Gedanke dann so, ja klar, natürlich nimmt er sich so alles, was in der Umgebung ist und macht sich einen Vorteil daraus.
1: Also Ja, klar, dann wird er wahrscheinlich, hm, ja, es ist halt Ruffy... Denkst du, Ruffy würde wirklich eine Teufelsfrucht haben, mit der er so im Wind herumfliegt und nicht entscheidet, wo er hingeht? Das ist halt die Frage. Das, genau, ist das so ist gegen sein Motiv, ne, so ein bisschen. Aber nee, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich muss sagen, mir fällt es doch sehr schwer, gerade Ruffy irgendwie äh, mit Großfantasie äh, diese Teufelsfrucht nutzen zu sehen. Weil vielleicht liegt es an mir selbst, aber ich kann mir halt nicht groß was überlegen, was du darunter da tun kannst auf dieser kreativen Ebene. Auch mit anderen Gegenständen. Ja, ich glaube, dafür haben wir einfach nicht das Brain von Ruffy. Ja, oder, das so Brain von oder. oder das Brain von Oda.
0: Oder das Brain
1: von Oda, weil. Darum geht es ja hauptsächlich. Wobei, Oda hat ja auch nicht grundlos äh, diese Art von Teufelskraft, diese Art von Charakter gegeben, während äh, Rüchte wohl vielleicht ein bisschen mehr Ideen hatte, dann noch zu Charakter gegeben. Ich glaube, Charakter das war auch die Idee zum Beispiel
0: hinter der Tontonfrucht dann. Ja, er hatte ja. vielleicht dann noch ein paar Sachen, oh, die hätte ich jetzt voll gerne bei der Kilo-Kilonomie verwendet. Ah, es ist vorbei, komm, ich eine neue Teufelsrucht da ja. Genau wie mit Gladius halt auch, die halt relativ ähnlich zu der Teufelsrucht von ähm, Mr. Five ist. genau Und ja, ich denke mir halt so, es ist eine interessante Teufelsrucht. Ich finde es halt cool so fürs Real Life, weil wie schon gesagt, man kann halt einfach fliegen. es ist, halt, ist schon Ich finde cool, jede ja. Teufelsfrucht die es einem ermöglicht zu fliegen. Und ich finde ich als Mensch denke mir immer so, boah, das ist so das Letzte, was, was man halt noch nicht erreicht hat. So Autos hat man, um sich schneller vorzubewegen, ja. Aber jetzt als Privatperson
1: hat man ja nicht die Möglichkeit zu fliegen. Nee, so halt nicht. Äh, die Sache ist fliegen. Äh, viele sagen, ja, hö, ihr habt ja Flugzeuge, dies, das. Oder man kann mit, weiß weiß ich, äh, irgendwie nur Heißluftballon oder irgendwie mit Paragleitern oder sowas. Aber das ist nicht das Gleiche, Nein. wie wenn, wenn man jetzt hier auf dein Balkon geht und einfach mal so eine Runde um die Dächer dreht. Weil das genau. ist eine ganz andere Logik. Natürlich, das meine ich
0: halt. Ich frage mich auch recht, ob sowas physikalisch möglich wäre, dass wir Menschen halt dazu in der Lage wären, bis zu einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Höhe sozusagen. Also so Physikalisch
1: kriegen. möglich ist es in der Ebene, dass, wenn du un unsere physikalische Zusammensetzung daran an, an die Physik draußen anpasst, dann würde es gehen. Aber nee, jetzt so wie wir sind, geht es nicht. Nein, nein, nicht wir als Menschen, sondern nee, nee. halt mit, dass wir
0: halt natürlich wie zum Beispiel ein Fahrzeug oder was auch immer haben, mit dem wir halt fliegen können. Ja, me meine
1: größte Idee ist, dass man irgendwann mal ein Gerät da findet, mit dem man irgendwie die Möglichkeit hat, die, Sch die, die Schwerkraft äh, zu manipulieren, weil das ist, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Und so ein Raid-Suit von, ja, von der Germa. Ja, schon so in die Richtung, weil alles andere macht für mich keinen Sinn sind so Jetpacks oder sowas, das ist alles zu äh, unpraktisch. Ja, aber generell, das ist so eine Sache, wo ich mir immer denke, das ist so der einzige Raum, wir sagen zwar,
0: ja, wir Menschen haben es geschafft, ja. wir können fliegen, aber als Privatperson kann man es halt eben ja, noch Ja, eben. Nicht. Und wie gesagt, und für mich gibt es
1: einen Unterschied, was Fliegen angeht. Ja. Das eine ist dieses in den Lüften und das andere ist halt wirklich so einmal... Casual, ja. einfach wie aufs Fahrrad setzen genau, und ins Auto setzen. Genau, genau. So einfach mal so ein bisschen
0: herumstehen. Das wird halt unfassbar viel Zeit einfach sparen. Das auch. Wenn, wenn man mal bedenkt, wirklich die Luftlinie von jetzt, wo ich wohne, zu unserer Schule. So, normalerweise müsste man 20 Minuten aufwenden. Wenn du aber die Luftlinie fliegen könntest, wären es halt sieben oder fünf.
1: Ja, außer das ist es wäre halt, halt die ganze Luftlinie, wäre schon voll mit anderen Leuten und dann hättest du da dann auf einmal irgendwelche komischen Seile, die in der Luft gespannt sind, so als Straßen und oh mein Gott. Hey,
0: Mann, die Teufelsruf von Doflamingo wäre einfach mega nice. Und dann hat man halt überall Fäden so angebracht, die keiner
1: sieht und dann kann man sich auf oh, denen wow. fortbewegen. Ey. Ja, oder so. Ich dachte, du meinst, um die anderen nacklosen Flieger in der Luft nein, zu zerteilen.
0: Nein, nein. Oh So grausam bin ich dann auch nicht. Ich habe zwar eine Spinne mal getötet, das oh, hatte ich letztes nee. Mal in dem Podcast ja schon erwähnt, aber so ähm, grausam bin ich dann noch nicht. Aber ja, wir werden wieder Topic. Ja, Deswegen. Aber an sich haben wir auch schon drüber gesprochen, was man jetzt alles mit der Frucht machen mhm. könnte. Und ich finde, wir haben Deutlich mehr rausgezogen, als ich am Anfang dachte, als ich, ich auch. diesen Podcast hier angefangen habe. Da dachte ich mir so, genauso. ja gut, was gibt es da zu sagen? Die kann halt fliegen und dann
1: macht sie sich wieder schwieriger. Aber nee, anscheinend. Klar, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich finde es so für da den Zeitpunkt, in dem sie aufgetaucht ist und auch so in dem Kontext ist es ein super teures Ruf. Völlig das legitim. passt ja. halt genau auch in die Welt von One Piece. Und wenn man es halt jetzt nicht so, wie wir es versucht haben, einfach immer weiter denkt, dann äh, ist das auch vollkommen eine Hondung. So, und ich glaube, das ist auch. Oda hatte da nicht den Anspruch, irgendwie zu sagen: Okay, das muss jetzt alles 100% reinpassen und Sinn machen. Das glaube ich halt auch nicht. So, es war halt einfach eine Idee, die er hatte, eine Idee, die er cool fand und die er umsetzen wollte und was er halt gemacht Und deswegen kann ich ja nichts gegen sagen. Ich finde die Teufelskraft cool. <lacht> Me too. Me too. Ziemlich interessant,
0: weil ich mag halt alle Teufelsfrüchte, mit, mit denen man halt irgendwie fliegen kann. Ja. Und sowas ist halt echt. Ich glaube, es ist auch dieser Traum der Freiheit einfach, so dass man machen kann, was man will und fliegen ist halt mm. so, ah, oh, das ist noch die Grenze, die wir haben irgendwo. Mm. Deswegen, aber ja, dann äh, würde ich sagen, lass uns den Podcast hier beenden.
1: Ja, und dann kann ich ja weiter mal Flugmaschine schrauben gehen. Ich <lacht> putze <Und sein lacht> das Geschenk für
0: nächstes Jahr, weiß ich jetzt schon. Ja, sehr geil. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen für die Leute, die bei YouTube dabei sind und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao, ciao.